0: Montag, der 22. Februar 2021. Willkommen zur achten Folge des Mikrogesprächs. Heute mit Andreas Peichel. Ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, es ist unsere achte Folge und wir wollen uns heute über No-Covid unterhalten. No-Covid, Zero-Covid, da gibt es vielleicht noch Aufklärungsbedarf. Aber Andreas, vorweg, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Andreas Peichel. Ich bin am IFO-Institut in München. Dort leite ich das Zentrum für Makroökonomik und Befragung. Und ich habe auch eine Professur an der LMU für VWL, habe VWL studiert und beschäftige mich insbesondere mit makroökonomischer und aber auch ein bisschen mikroökonomischer Modellierung. Und von daher beschäftigt uns im Moment natürlich das Thema Covid seit ja, einem guten Jahr sehr stark in unseren Modellen, Prognosen und wir versuchen endlich aus dem Schlamassel rauszukommen.
0: Und die Süddeutsche hat dich einen No-Covid-Ökonomen genannt. <lacht> Betrifft das deine Berufsbeschreibung?
1: Ja, im Moment, äh, ich muss sagen, leider schon. Also es ist äh, doch sehr viel, wie gesagt, seit einem Jahr, dass wir uns mitten mit Covid, Corona und äh, jetzt eben auch No-Covid äh, sehr stark beschäftigen. Da natürlich auch sehr stark sehr viel modellieren. Zum einen, was die ökonomischen Konsequenzen angeht, aber auch schon recht stark seit äh, ja, fast einem Jahr, auch in, zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, eben interdisziplinär, wo man versucht, makroökonomische Modelle mit epidemiologischen Simulationsmodellen zu verbinden und zu schauen, was ist eigentlich die optimale Strategie.
0: Aber die wollen wir uns von heute auch mal unterhalten. No Covid, ich habe schon gesagt, nicht zu verwechseln mit Zero Covid. Das kam passenderweise irgendwie gleichzeitig auf. Aber was zeichnet denn die No-Covid-Strategie aus?
1: Ja, vielleicht kurz zu, zu dem Unterschied, dass ganz Zero-Covid, was wir jetzt in Deutschland kennen, ist aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen weitreichender. Ist Im Prinzip vereinfacht gesagt, es ist eine Art No-Covid-Strategie auf der einen Seite noch verknüpft mit vielen anderen Forderungen bis hin zu einem, ja ich würde fast sagen, sozialistischen Umbau des Wirtschaftssystems, wo also nicht nur die Corona-Maßnahmen und Politik drin sind, sondern komplett anderes Gesellschaftsmodell noch mit sozusagen im Paket ist. Das ist insofern unglücklich, als dass die Strategie, auf die auch No-Covid zurückgeht, im Internationalen wiederum als Covid-Zero läuft. Also von daher ist die Verwirrung maximal. Und das ist, geht letztlich zurück auf ein, ein theoretisches Konzept der sogenannten grünen Zonen, das schon bei verschiedenen anderen Pandemiebekämpfungen zur Anwendung gekommen ist und jetzt auch seit letztem Jahr in vielen Ländern, vor allem im asiatisch pazifischen Raum sehr erfolgreich angewendet wurde, um wieder die Situation unter Kontrolle zu bekommen, um sozusagen Herr der Lage zu werden und das Virus zu bekämpfen. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Deswegen ist es manchmal mit diesen Begriffsverwechslungen oder kommt es dazu, dass das alles in einen Topf geworfen wird und ich muss auch zugeben, dass es eben sehr verwirrend ist. Was ist jetzt No-Covid? Also die Idee ist eben, also zunächst mal, es wird auch oft so dargestellt, als ob wir Lockdown-Fanatiker wären und gerne zu Hause sitzen würden und das noch möglichst lange weiter tun würden. Darum geht es genau nicht. Also No-Covid ist letztlich eine Öffnungsstrategie, die es ermöglichen soll, dass wir dieses Jahr in diesem Sommer, wo wir nicht den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr. Letztes Jahr im Sommer hatten wir grüne Zonen in Deutschland in über 150 Landkreisen, gab es keinerlei Neuinfektionen mehr und wir haben dann den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, wir sind gut durch die erste Welle gekommen und haben die Warnungen ignoriert, dass es eine zweite Welle geben wird, die noch heftiger sein könnte und dann ist es genauso gekommen und wir haben viel zu spät und viel zu zaghaft reagiert und das, das wollen wir dieses Jahr verhindern, dass wir eben wenn wir jetzt äh, irgendwann hoffentlich mit den Infektionszahlen noch weiter runterkommen bei all den Problemen, die es aktuell jetzt gibt, auch mit den Mutanten, dass wir eben runterkommen und dass wir dann auch dauerhaft unten bleiben. Und das ist letztlich das, was die No-Covid-Strategie erreichen will, indem wir verschiedene Maßnahmen, Toolboxen nennen wir es, vorschlagen, die dafür sorgen sollen, dass wir diesmal auch wirklich äh, dauerhaft unten bleiben.
0: Und dazu zählt ja dann auch, dass, also momentan haben wir ja, glaube ich, Inzidenz 35 und daran bemisst sich dann, ob was gelockert oder erhöht wird oder an Maßnahmen. Und ihr habt da so eine andere Inzidenzzahl im Blick, ne, als... Messlatte.
1: Genau, also das Problem ist, und das, das sehen wir ja jetzt auch, dass bei diesem Virus, dass eben mit den äh, Mutationen äh, das Virus immer ansteckender wird. Und wir sehen ja jetzt auch schon am aktuellen Rand, dass die, die Fallzahlen äh, nicht mehr weiter runtergehen, vielleicht sogar auch schon wieder ansteigen. Und das macht es natürlich so gefährlich, wenn man jetzt bei einer Inzidenz, wir sind deutschlandweit bei, äh, ich glaube, 61 war es jetzt. Also wenn wir jetzt schon anfangen zu öffnen dann und äh, sozusagen das Virus jetzt wieder die Oberhand gewinnt, dann sind wir sehr schnell wieder bei Inzidenzen von, von 100 und gehen in Richtung 200. Das geht dann sehr schnell und das, das macht das so gefährlich. Und deswegen muss das Ziel, glaube ich, sein, die Maßnahmen oder die Inzidenz noch weiter runter zu bekommen. Was aber vielleicht ganz wichtig ist, ist in dem No-Covid-Strategie, was eine entscheidende Rolle spielt, ist das ganze Testen. Testen und aber auch das sogenannte TTI, also Test, Trace and Isolate, also also nicht nur das Testen, sondern dann auch das Nachverfolgen von Fällen und das rechtzeitige Isolieren. Und was wir eigentlich im Kopf haben, ist eine Null-Inzidenz, aber nicht der Inzidenz, die wir kennen, sondern der sogenannten Risiko-Inzidenz. Was ist die Risikoinzidenz? Das sind die Fälle, wo wir nicht wissen, wo sich jemand infiziert hat. Wenn es einen großen Ausbruch gibt, es gibt beispielsweise in einem Alten- und Pflegeheim, was leider viel zu oft der Fall war, und dort ein Cluster entsteht und wir alle Infektionen auf dieses Cluster zurückführen können, dann ist das per se jetzt kein Problem, weil von diesen Fällen dann kein Risiko mehr ausgeht, weil wir die sozusagen im Griff haben. Was viel schlimmer ist, ist, wenn es Infektionen gibt, wo wir nicht wissen, was die Ursache ist, wo der Ursprung dieser Infektion liegt, weil dann kann es weitere Cluster geben, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Und darum geht es, dass man diese sozusagen Bekannten von den unbekannten Fällen äh, trennt. Und das Ziel muss es sein, dass es keine unbekannten Fälle mehr gibt. Und das kann sogar bei einer Tendenziell bei einer höheren Inzidenz, normalen Inzidenz möglich sein. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt Werte wie jetzt haben, wo es so viele Infektionen gibt, dann ist es natürlich schwieriger, die jeden Fall nachzuverfolgen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir hier noch viel mehr auf unterschiedliche Tools setzen, dass wir viel mehr testen mit Schnelltests, dass wir viel besser Fälle nachverfolgen. Zum einen sozusagen die Kontakte, die jemand hatte, der jetzt infiziert ist, aber auch die Infektionsketten, also so, sogenanntes Backward Tracing. Das machen wir noch viel zu wenig in Deutschland dass wir wirklich wissen, was sind die Cluster, wo kommen die Infektionen her. Denn aus vielen Studien ist mittlerweile relativ klar, dass die Anzahl der Personen, die von einem Infizierten angesteckt werden, dass das nicht gleich verteilt ist. Also wir, wir reden immer über diesen Durchschnittswert, diesen, diesen RT-Wert. Das kennt ja mittlerweile auch jeder. Also wie viel ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Aber das ist hochgradig schief, diese Verteilung. Also es kann sein, dass von 100 Infizierten 80 oder 90 gar niemanden anstecken und ein paar wenige, sehr viele eben über solche Superspreader oder, oder Cluster-Events. Und darum geht es eben, diese zu identifizieren und dann eben auch entsprechend schnell und rechtzeitig zu handeln. Und bei diesen Prozessen, sowohl im, im Gesundheitsamt, aber auch insgesamt beim Testen, da können wir in Deutschland noch sehr viel an Zeit gewinnen. Und das ist ein Teil dieser Toolboxen. Letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir das zu dem TTI-Prozess etwas veröffentlicht. Diese Woche kommt etwas noch detaillierter zu Teststrategien, weil hier es einen erheblichen
0: Optimierungsbedarf gibt. Von der Herangehensweise her ist einmal eine niedrige Inzidenz, weil das ist kontrollierbar und man kann dann noch eingreifen. Und das andere ist, wenn man dann bei dieser niedrigen Inzidenz auch noch nachverfolgen kann, wer wann was wo tut und ein Problem darstellt, dann kann man dann noch viel gezielter eingreifen. Das ist die Idee dahinter.
1: Genau, also es, es geht darum, also sozusagen möglichst weit runterzukommen. Die Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass ab so einer Inzidenz von zehn und niedriger man relativ gut in der Lage ist, so eine Pandemie wieder zu beherrschen. Das hatten wir letztes Jahr auch. Also im Sommer waren wir deutschlandweit bei einer Inzidenz von unter drei. Wie gesagt, es gab 150 der 400 Landkreise, Land- und Stadtkreise, die keine Neuinfektionen mehr hatten, die eine Inzidenz sogar von null hatten. Und wenn man dann das dort konsequent verfolgt hätte, dann hätte man sich, glaube ich, einiges jetzt von der zweiten Welle und auch von dem zweiten Lockdown ersparen können. Die Zusammenhänge sind schon recht lange bekannt. Es gibt Simulationen, die zeigen, wie viel effektiver sowohl das Testen als auch das, das Nachverfolgen ist. Also wenn man beispielsweise die Hälfte der Bevölkerung zweimal die Woche testet, kann man den gleichen Effekt erzielen auf die Neuinfektion wie, wie der Lockdown, den wir jetzt im Prinzip seit Mitte Dezember bis, bis jetzt noch immer haben. Also das heißt, mhm. wir könnten uns den kompletten Lockdown sparen, wenn wir komplett testen, genauso als einzelnes Element. Genauso gibt es Studien von der Uni Bonn, die gezeigt haben, wenn ich letztes Jahr im Juli es geschafft hätte, die Dauer, wie lange es dauert, von jemand infiziert sich, bis äh, er geht in die Isolation, also in, in, in Quarantäne. Diese Dauer beträgt im Schnitt so sieben Tage, also zwei, drei Tage, bis es Symptome gibt. Dann irgendwann wird man getestet, dann bekommt man das Ergebnis und dann wird, geht man irgendwann in, in, in Quarantäne. Das ist so im Schnitt sind insgesamt so sieben Tage. Aber es gibt natürlich eine große Variation noch. Aber wenn man das im Schnitt von sieben Tagen auf sechs Tage reduziert hätte, hätte man die Neuinfektionen im Herbst fast um den Faktor 10 reduzieren können. Das heißt, statt 25.000, 2.500 Neuinfektionen. Das ist so ganz wichtig, das zu verstehen, dass wir äh, jetzt eben schon die Weichen legen müssen für den Sommer, weil, ähm, weil alles, was wir jetzt vorschlagen, wird uns jetzt im, bis Ostern nicht mehr retten. Das ist das ist völlig klar. Wir müssen nur jetzt sehen, dass wir nicht zum einen jetzt nicht Ostern schon wieder die dritte Welle haben, wonach es jetzt leider fast schon wieder aussehen könnte. Und dass wir dann auch vor allem die, die dritte, vierte, fünfte Welle und die entsprechenden Lockdowns verhindern.
0: Das heißt aber auch so ein bisschen gegen dieses Lockdown, Lockern, Lockdown, Lockern, dieses Hin- und Her-Tänzeln. Aber so das Erste, was mir dazu einfällt, ist, kommt jetzt alles aus dem asiatischen Raum. Das ist dort, dort sind die Länder etwas, naja, nennen wir es mal restriktiver, teilweise auch autoritär. Da ist es natürlich auch immer einfacher, sowas durchzusetzen, teilweise Inseln. Die brauchen keine Grenzen dicht machen. Ne? Deutschland ist ja, ein recht gutes Transitland, in dem recht viel Warenverkehr umgeschlagen wird und über ganz Europa verteilt wird. Also wir haben ja da noch so ein paar andere Problemlagen zu bewältigen als andere Länder.
1: Was wir nicht machen können, ist sozusagen, wir können jetzt hingehen und das Konzept von Australien oder von Neuseeland oder von Singapur eins zu eins kopieren. Wir können auch nicht das Konzept von Frankreich eins zu eins kopieren, wenn es dort funktionieren würde. Oder von irgendeinem anderen Land, weil, weil Deutschland aus, aus vielen Gründen ganz anders ist. Und deswegen, es geht nur darum, dass man sozusagen eine Strategie hat und dass es klar ist, wie es funktioniert, wie die Strategie im Einzelnen umzusetzen ist es ist, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab und wir können auch nicht für ganz Deutschland das sozusagen überall äh, zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Regeln haben, weil dafür ist Deutschland auch zu groß und zu heterogen. Wir brauchen sozusagen das gleiche Regelwerk und die, die gleichen Bedingungen, aber dann muss es lokale Unterschiede geben, die es ja jetzt teilweise auch schon gibt, um eben auf die lokalen Gegebenheiten einzugehen. Ähm, aber weil das Thema mit der Mobilität oder mit äh, insgesamt so wichtig ist, also zum einen ist es auch so, dass selbst in, in Australien es eine recht große Mobilität gibt, aber Mobilität per se ist nicht das Problem. Und auch Kontakte sind ja nicht das Problem. Natürlich ohne Mobilität gibt es weniger Kontakte und ohne Kontakte gibt es weniger Übertragung des Virus. Das Problem ist aber sozusagen ein Kontakt zwischen zwei Personen, von denen einer infiziert ist und die andere nicht. Und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch die zweite Person infiziert wird. Das kann ich jetzt entweder verhindern, indem ich die Kontakte beschränke oder indem ich die Mobilität beschränke, weil dadurch, dass ich verhindere, dass ich Leute sehen, kann das natürlich nicht übertragen werden. Die andere Variante ist natürlich, dass ich vor allem, wenn Mobilität aus, aus guten Gründen regelmäßig stattfinden soll, wie Berufspendler, wie Warenlieferungen, wie, wie Kinder, die in die Schule oder in die Kita gehen oder wie jemand, der sich um seine Angehörigen kümmert, der diese pflegt und so weiter. Es gibt ja viele Gründe, warum es Kontakte geben muss. Dann ist es ganz entscheidend, dass ich sozusagen das Risiko aus diesen Kontakten nehme, indem ich regelmäßig teste. Wenn ich die Leute regelmäßig teste und insbesondere idealerweise mit Schnelltests direkt vor dem Kontakt oder bei, wenn es jetzt um Schüler oder Pendler geht, wo man ja regelmäßig auch die gleichen Kontakte hat in, in einer Firma oder in einer Schule beispielsweise, dann mit entsprechenden Konzepten so regelmäßig testen, dass man die Wahrscheinlichkeiten so stark erhöht, dass man einen Fall oder einen Ausbruch sehr schnell erkennt. Und äh, dann eben
0: diese Person äh,
1: relativ schnell isoliert und alle Kontaktpersonen sehr schnell
0: testen. Aber Andreas, wir haben ja jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal gucken, wie die Bund äh, Gesundheitsämter arbeiten, also wir haben weder genug Leute, die das machen, noch haben wir genug Tests scheinbar. Das mit den äh, Schnelltests war ja eine Katastrophe, ehe das hier mal eingeführt wurde. Also wir sind ja sehr weit weg von dem Zustand.
1: Genau, wir sind sehr weit weg und deswegen... Haben wir gesagt, es ist, also für viele von uns war eigentlich klar, dass es das, was getan werden muss, aber es wurde nicht getan. Und deswegen haben wir gesagt, wir schreiben jetzt dieses Strategiepapier und, und die Toolboxen, weil das ist die Alternative, wie wir jetzt aus diesem Lockdown hin und her, diesem Jojo-Schlamassel wieder rauskommen, hin zu mittelfristig in der Chance, dass wir vielleicht doch wieder in ein Fußballstadion irgendwann gehen können oder in, äh, zumindest die Restaurants aufmachen irgendwann. Und das ist halt das Problem, wo wir rangehen müssen. Und jetzt es soll sich ja was tun mit den Schnelltests jetzt ab 1. März und so weiter. Und es sind weitere ja auch zur Selbstanwendung in der Zulassung. Und dann werden wir viel mehr äh, Tests verfügbar haben. Von den Kapazitäten übrigens ist das, ist das kein Problem. Wir haben auch mit, mit Herstellern gesprochen, die können genügend Schnelltests produzieren, dass wir in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung jeden Tag oder zweimal die Woche testen könnten. Also das, ist, das wäre überhaupt kein Problem. Und die Kosten davon würden auch einen Bruchteil von dem betragen, was beispielsweise der Lockdown uns jetzt jede Woche kostet, allein an, an verlorener Wertschöpfung. Und insofern, sozusagen, das wäre da. Es muss nur auch der Wille da sein und es muss, muss auch eben von der Politik her das äh, da sein. Und ein Weg zum Beispiel dafür zu sorgen, dass genügend Schnelltests da sind, ist entsprechend eine, jetzt eine Abnahmegarantie zu machen und zu sagen, okay, wir kaufen bis Ende des Jahres, keine Ahnung, eine Milliarde, fünf Milliarden, was auch immer dann genau die richtige Zahl ist an Schnelltests. Und wenn wir zu viele haben, dann, dann geben wir es unseren Nachbarnländern oder, oder äh, an Entwicklungsländer, weil wir sozusagen, um einfach sicherzustellen, dass wir genügend Schnelltester haben und nicht die gleichen Fehler machen wie, wie bei der Impfstoffbestellung.
0: Ja, ich habe mit Lieferanten gesprochen bzw. mit Importeuren und äh, hatte da jetzt auch nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist, Schnelltests zu bekommen, also wenn man möchte. Weil die haben halt nur auch alle drauf gewartet, dass die Dinger mal genehmigt werden hier oder damit man dann das Richtige einkaufen kann.
1: Genau, es sind halt Prozesse, die wir gewisserweise ja auch, auch selbst in der Hand haben. Also in Österreich hat man das ja sozusagen einfach beschleunigt, äh, dieses Genehmigungsverfahren und hat gesagt, okay, wir, wir genehmigen das jetzt erstmal, wir vertrauen den Herstellern und führen das andere Verfahren nochmal mal später durch, weil keine Maßnahme, kein Test, kein, keine Maske oder irgendwas bietet den absoluten Schutz. Aber was sie natürlich, insbesondere die Schnelltests, sehr gut machen, ist äh, herauszufinden, ob jemand gerade jetzt sehr, sehr infektiös ist. Und das ist ja genau das, was wir, dass diese großen Risikokontakte, wenn jemand eine sehr hohe Viruslast hat, sehr äh, infektiös ist, die wollen wir ja rausfiltern. Und sehr schnell isolieren. Und genau dafür sind die Schnelltests sehr gut geeignet.
0: Und wie wollt ihr erreichen, dass wir jetzt überhaupt erstmal auf diese niedrige Inzidenz kommen? Also wir haben ja jetzt so einen Lockdown, der hat schon mal was gewirkt. Erstmal, wenn man jetzt so auf die äh, Entwicklung der Mutanten schaut, äh, dann könnte man sagen, naja, er wird nicht mehr sehr lange wirken und dann äh, werden die Zahlen wieder nach oben gehen wenn sie es nicht schon sind. Das heißt doch aber, dass man für diese Strategie erstmal jetzt so ein richtig harschen Lockdown machen müsste.
1: Das wäre die eine äh, Variante, dass man jetzt wirklich sozusagen einen harschen Lockdown macht. Aber die Frage ist, was können wir denn noch viel mehr zumachen? Das Einzige, was mir da noch einfällt, eigentlich ist äh, sozusagen den, den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist meines Erachtens auch gerade in Deutschland etwas, was immer noch sehr lange und sehr, und sehr stark unterschätzt wurde, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo es sehr schnell auch Kapazitätsbeschränkungen gab und, und mehr, viel mehr Fahrzeuge eingesetzt wurden. Aber viel mehr und viel viel härter kann man ja den Lockdown nicht mehr machen. Deswegen ist es gerade deswegen so wichtig, dass wir an vielen Stellen jetzt schneller und intelligenter werden, dass wir beispielsweise, also wie gesagt, viel mehr testen. Das, das wird ja jetzt hoffentlich bald kommen und so viel schneller eben Infektionsketten erkennen. Und das andere ist, dass wir endlich auch anfangen, die Instrumente der Digitalisierung vernünftig zu nutzen, Stichwort bei den Gesundheitsämtern, dass jeder endlich diese SORMAS-Anwendung einführt, dass man auch Schnittstellen schafft. Die Corona-Warn-App, die wir haben, funktioniert halt ja nur so bedingt, wenn man wenn man nett sein will. Aber es gibt andere Apps, es gibt beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die Luca-App, die ja von, von den Fanta 4 von Smudo und so weiter mitentwickelt wurde, die genau das eben äh, auch zum Ziel hat, dass es wieder Öffnungen möglich sein soll, über die man dann Kontakte nachverfolgen kann, die völlig datenschutzkonform anonymisierte Informationen direkt an die Gesundheitsamtsanwendung per Schnittstelle liefern kann, wo der ganze Prozess beschleunigt werden kann. Und wie gesagt, die, die Studien zeigen, wenn man hier selbst nur einen Tag gewinnen würde, hätte das einen enormen Effekt aufgrund des exponentiellen Wachstums. Und wenn man sogar zwei oder drei Tage gewinnen könnte hier und viel mehr testen, dann brauchen wir keinen weiteren
0: Lockdown mehr. Alleine das würde schon ausreichen. Jetzt hast du gesagt, der öffentliche Nahverkehr würde dir noch einfallen. Also mir würden noch die Betriebe einfallen. Es gibt ja Homeoffice wird nicht überall genutzt, wo es genutzt werden könnte. Kreissparkasse München. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. <lacht> da gibt es ja einen sehr interessanten Vorfall mit einer Telefonanlage, die erst ab 2022 Homeoffice ermöglicht und so weiter. Es gibt sicherlich
1: viele Einzelfälle, wo man noch mehr Machen kann. Im Prinzip haben wir ja das. Wir haben alles, was geht, soll ja im Homeoffice gemacht werden. Das ist, dass es das in der Realität nicht äh, so ist, das ist, das ist was anderes. Also wir haben natürlich gewisse Regeln und das macht es halt auch so schwer mit insgesamt mit dem Lockdown. Wir haben gewisse Regeln und die Frage ist, wer hält sich an diese Regeln? Und im Moment ist es halt so bei vielen Regeln, die sind nicht immer nachvollziehbar. Und äh, je weniger nachvollziehbar eine Regel ist, desto weniger halte ich mich dran. Das kennen wir aus vielen anderen Kontexten, dass es eben, wenn die Leute sozusagen sich mit der Situation mit identifizieren oder auch mit den Regeln oder ein gemeinsames Ziel vielleicht auch haben, dann hält man sich eher an die Regeln, als wenn etwas nicht nachvollziehbar ist. Und äh, ein Beispiel, was, was halte ich für nicht nachvollziehbar, wir, wir haben diese Kontaktbeschränkung. Jetzt hier, ich darf nur eine weitere Person also sozusagen mein Haushalt, meine Familie plus eine weitere Person. Wenn sie zu uns kommt, wenn wir zu den anderen gehen, darf nur einer von uns aus dem Haushalt dann aber zu allen dieser gesamten Familie. Und das kann man ja natürlich so machen, was weiß ich meine. Wir treffen Freunde und Kinder zählen nicht mit. Das heißt also, meine Frau trifft sich mit der Frau der Partnerfamilie und den Teil der Kinder. Und ich treffe mich mit dem Mann der Partnerfamilie und mit den anderen Kindern. Das ist völlig erlaubt in zwei unterschiedlichen Wohnungen. Aber der Unterschied zu, wir würden uns alle gleichzeitig sehen, ist relativ gering, was sozusagen Infektionsrisiken angeht. Ich will nicht sagen, nicht vorhanden. Und das sind so, ist nur ein einfaches Beispiel, dass wir jetzt halt gewisse Regeln machen und in vielen anderen Bereichen auch, die sehr schwer nachvollziehbar sind. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir... Davon wegkommen und mehr oder weniger strengen Lockdowns und Verboten hin und Grundrechtseinschränkungen hin zu einer Öffnungsstrategie, die wieder möglichst viel erlauben soll und das eben so sicher wie möglich dadurch, dass wir, dass wir endlich äh, moderne
0: Techniken nutzen. Also ist ja die Grundkritik im Endeffekt die, das hört man ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass die Politik weder eine Strategie hat, noch eine einheitliche Strategie, noch irgendwie die Kapazitäten, wie notwendig ausgebaut
1: hätte. Genau, wenn wir uns das anschauen, wir rennen sozusagen dem Virus hinterher. Wir schauen immer so, was passiert. Wenn es zwei Wochen dann nach oben ging, kommen wir auf die Idee, jetzt müssen wir reagieren. Und dann haben wir halt noch die Entscheidungsprozesse mit den Ministerpräsidentenkonferenzen und dann noch jeweils in den jeweiligen Ländern und so weiter. Und das dauert einfach viel zu lange. Also das, das Virus ist viel zu schnell, als dass wir durch dieses Reagieren und Hinterherrennen irgendwie was gewinnen können. Das ist wie beim, beim Fußball. Wenn man, wenn man Bayern München spielen lässt, dann hat man keine Chance. Dann rennt man auch nur hinterher. Man muss sozusagen vor den Ball kommen in dem Sinn oder vor das Virus und schneller agieren und selbst agieren und eben nicht nur reagieren. Und das ist das, woran es tatsächlich fehlt. Es fehlt der Strategie, zu sagen, wie schaffen wir es, schneller zu sein als das Virus. Und es ist relativ banal. Es ist eben Testen und Nachverfolgen. Das sind die wichtigsten Elemente. Und da haben wir viel zu lange gezögert und hätten da letztes Jahr im Sommer... Haben wir uns, glaube ich, alle ausgeruht und gesagt, diese Warnungen ignoriert und gesagt, ach, das wird schon gut gehen. Wir hätten spätestens bei den Sommerferien, bei den Reiserückkehrern, nicht nur freiwillige Testangebote machen sollen, sondern konsequent jeden entsprechend auch testen müssen. Auch mit Schnelltests und hätten die viel schneller zulassen müssen. Ich meine, das andere Thema ist natürlich, wo, wo, mal, wo es auch letztlich ein, was ein Desaster ist, ist die ganze Politik rund um den, die Impfstoffbeschaffung. Da sind wir jetzt ja auch äh, so weit zurück, dass es uns halt dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht retten wird. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe.
0: Ja gut, das ist ja so ein nachgelagertes Thema, wo man dann sagen kann, damit würde man sich des Problems an sich vielleicht auch <lacht> entledigen. <lacht> Zumindest hoffen wir das. Aber du hast jetzt so ein bisschen dich weggeduckt bei, bei der Industrie. Ne? Man könnte ja auch äh, die Industrie komplett in Lockdown schicken, sodass die erstmal, dass quasi Arbeit jetzt erstmal ein, zwei Wochen noch nicht stattfindet oder drei Wochen. Wenn man dann die Zahlen unten hat und dann geht es halt weiter.
1: Ja, also. Das ist die Frage, sozusagen die Industrie, das produzierende Gewerbe jetzt in Lockdown zu schicken, die Fabriken dicht zu machen, ist natürlich volkswirtschaftlich sehr schwierig. Also wenn man jetzt ehrlich ist, also der, der Lockdown kostet uns natürlich jede Woche Geld, je nach Schätzung anderthalb bis drei Milliarden oder so pro Woche. Aber das ist jetzt nicht das sind die Bereiche, wo es keine so große Wertschöpfung, die wir jetzt dicht gemacht haben, wo es so keine große Wertschöpfung pro Beschäftigten gibt. Also in der Gastronomie ist, glaube ich, die Wertschöpfung pro Beschäftigten irgendwie was bei 20.000 Euro im Jahr und so weiter. Im produzierenden Gewerbe kann das schon mal, ist ja schon eher bei in der Größenordnung 150.000 bis 200.000 pro Beschäftigten, weil wir dort natürlich eine viel kapitalintensivere Produktion haben, viel mehr Automatisierung. Und daher ist in vielen Betrieben ist es ja schon so, dass wenn man mit mit denen spricht, die haben sehr ausgeklügelte Testkonzepte und es gibt praktisch keine oder, oder kaum äh, Infektionen, weil die Leute halt sehr regelmäßig auch schon getestet werden. Also das ist in vielen Teilen, dort ist es schon der Fall. Und das Problem ist natürlich, wenn ich sozusagen mein Kaffee, kann ich mehr oder weniger von heute auf morgen zusperren und auch wieder aufsperren. Wenn ich jetzt so eine Fabrik lahmlege mit je nachdem Produktionsprozessen, wenn ich, wenn ich an die chemische Industrie denke, da brauche ich erstmal überhaupt eine Woche vielleicht, bis ich überhaupt alle Maschinen, wenn, wenn ich sogar noch länger, bis ich alle Maschinen runtergefahren habe, wirklich in, in einem vernünftigen Zustand und genauso lange oder noch länger, um das wieder anlaufen zu lassen. Das heißt, da sind natürlich viel höhere Fixkosten drin. Da würden die Schäden natürlich ökonomisch sehr viel größer sein. Und zum anderen ist es auch fraglich, inwieweit das wirklich etwas bringt für den Infektionsschutz, weil natürlich gerade auch in automatisierten Fabriken es relativ wenig direkte Kontakte gibt. Es gibt natürlich Industrien, Stichwort Fleischverarbeitung, letzten Sommer und so weiter, wo, wo es gewisse Probleme gab und wo auch das Infektionsrisiko deutlich höher ist. Aber deswegen sollte hier, glaube ich, grundsätzlich schon die Entscheidung sein, dass etwas, wo es eine sehr hohe Wertschöpfung, sehr hohe Wertschöpfung pro Beschäftigten, und relativ wenige Kontakte und niedrige Infektionsrisiken gibt, das kann man guten Gewissens offen lassen. Während natürlich niedrige Wertschöpfung und hohe Kontaktrate, hohe Infektionsrisiko, das ist etwas, und so, so ungefähr haben wir es ja jetzt auch gemacht, also die Bereiche, die wir ausgewählt haben, äh, zu schließen, das ist ja nicht rein zufällig. Ähm, das Problem hier, was ich aber natürlich sehe, ist, dass wir trotzdem äh, Branchen einfach über, in gewisser Weise über einen Kamm scheren. Und es vielleicht auch da Differenzierungen möglich wären, je nachdem, ob es ein durchdachtes Test- und Hygienekonzept gibt oder nicht und
0: äh, so auch wieder Öffnungen möglich sein sollten. Wie ist es denn, wenn wir das alles mal geschafft haben? Also wir sind da unter Inzidenz 10. Das sieht alles irgendwie ganz gut aus. Das Virus tobt zwar noch, aber es ist halt, wie es ist. Sollte man dann, ja, äh, ganz normal wieder leben oder sollten dann trotz allem gewisse Beschränkungen bleiben, also zum Beispiel Maske tragen oder Ähnliches?
1: Wir werden das, das Virus nicht ausrotten, dafür ist es äh, zu spät. Insofern, das Virus wird immer da sein und die Gefahr wird immer da sein, dass es von von irgendwo wieder ähm, reingetragen wird, weil auch äh, sozusagen global wird eben die Pandemie ja auch noch weitergehen. Das heißt also, das Erste ist natürlich sozusagen, wir müssen impfen, so, so schnell es geht und so viel es geht. Und bis wir dann hoffentlich Ende des Jahres, ich fürchte, es dauert leider noch länger, bis wir Herdenimmunität haben, sozusagen, wenn wir so weit sind, dass wir entsprechend die sozusagen Herdenimmunität haben, dann wird, ändert sich die Situation nochmal. Bis es soweit ist, wird es natürlich auch noch ein bisschen länger dauern, oder es wird auch noch ein bisschen länger dauern, bis es soweit ist. Und dann bis dahin braucht es noch weitere Regeln. Was wir uns vorstellen, sozusagen Teil von No-Covid, ist diese sogenannte grüne Zonen-Strategie. Und da ähm, geht es eben darum, dass grüne Zonen geschaffen werden. Das sind Regionen, wo die Inzidenz entsprechend niedrig ist, wo es die Risikoinzidenz null ist. Ich hatte vorhin ja schon sozusagen versucht, den Unterschied zu erklären, also wo es keine lokalen Infektionen unbekannten Ursprungs gibt. Und wenn man das für eine gewisse Zeit, sagen wir mal ein, zwei Wochen erreicht hat, dann ist natürlich ein relativ normales Leben möglich. Es werden weiterhin noch ein paar Maßnahmen notwendig sein. Es sollte beispielsweise durch ge geschicktes Testen, durch zum Beispiel Abwasserscreening und so weiter, sollte weiter geschaut werden, ob irgendwo Infektionen ausbrechen. Man sollte dann auch Pendler beispielsweise, also was passiert, wenn jetzt der eine Landkreis zum Beispiel oder eine Stadt oder eine Gemeinde oder eine Region grün ist und drumherum noch nicht alle grün sind es wird natürlich Mobilität über die Grenzen geben Pendler zum Beispiel und die müssen natürlich weiter getestet werden also das heißt es wird weiterhin Tests geben und es wird sicherlich auch in vielen Situationen sinnvoll sein noch weiter Masken zu tragen man kann, wird aber nach und nach einzelne Regelungen sozusagen äh, ja zurückfahren können. Das wird natürlich auch zum Teil davon abhängen, wie schnell sich diese grünen Zonen ausbreiten. Und also es macht natürlich einen Unterschied, ob man eine grüne Insel in einem komplett roten Meer ist oder ob, ob es im Prinzip viele grüne Zonen gibt, die zusammenhängen und es nur noch vereinzelt rote Inseln gibt. Also da muss man sozusagen stufenweise kann man dann das entsprechend anpassen. Was aber so sein wird, ist, bis wir eine, eine Herdenimmunität haben, dass es natürlich weitere Schutzmaßnahmen geben wird. Und ein paar dieser Maßnahmen, jetzt also sozusagen vielleicht eine Maske im, im öffentlichen Personennahverkehr in der, in der überfüllten U-Bahn morgens, das ist vielleicht sogar was, was man sich dauerhaft überlegen sollte, ob das nicht grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme wäre, weil wir das natürlich auch für andere Infektionskrankheiten die Verbreitung davon
0: verhindert. <lacht> Spielt es jetzt auf die Grippewelle an, die jedes Jahr über Deutschland drüber schwappt, weil die Leute irgendwie krank auf Arbeit rennen und dabei in öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch im Büro aufeinander hocken? Genau, und
1: also das ist auch genauso in, in Kitas und so weiter. Also, äh, als im Sommer die, die, oder im Frühjahr dann die, die Kita wieder geöffnet wurde bei uns und es gab ein paar Hygieneregeln zusätzlich gab, wie regelmäßig oder wenn man reinkommt, Hände waschen oder, oder desinfizieren und so Sachen, und es wurde noch ein bisschen mehr auf Hygiene geachtet. Auf einmal war unsere Tochter, solange sie in der Kita war, nicht mehr krank. Ich glaube schon, dass so gewisse Hygieneregeln, Abstandsregeln und auch Masken in gewissen Situationen vielleicht auch dauerhaft gar nicht so verkehrt wären. Aber das möchte ich nicht entscheiden oder beurteilen. Das, das müssen andere tun mein Gefühl sagt mir, dass man nicht alles komplett schlechte Ideen sind. Ich würde da zustimmen.
0: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du mir gerade erzählt hast, habe ich ja eigentlich so das Gefühl, dass so das, was wir tun, ist ja eigentlich schon grundsätzlich richtig, nur dass so ein paar Applikationen dazu fehlen, wie das Testen und dass die Gesundheitsämter aufgerüstet werden. Also dass die Strategie sich gar nicht so weit von dem unterscheidet, was bisher getan wird.
1: Ja, es sind zwei Sachen. Also das eine ist sozusagen, was jetzt, was die aktuelle Situation jetzt angeht, ist es sicherlich so, dass, dass es relativ ähnlich ist. Das stimmt. Also wir wollen keinen, wir sind keine Lockdown-Fanatiker, wir wollen jetzt keinen härteren Lockdown. Also darum geht es nicht, ähm, sondern wir wollen, was wir wollen, ist eine klare Öffnungsperspektive und ich glaube, dass es wichtig ist, auch um, um die Menschen, die jetzt, ich glaube, wir alle sind jetzt langsam irgendwann schon mehrfach Corona-müde und haben keinen Bock mehr auf, auf, auf das Ganze und wollen eigentlich nur wieder ein Bier trinken gehen oder ins Fußballstadion oder was auch immer und das ist, glaube ich, was dafür wichtig ist, ist auch so ein bisschen dieses, nochmal das Narrativ zu ändern und zu sagen, na, wir schaffen das, ist schon ein bisschen abgenutzt als, als, als Motto, aber sozusagen trotzdem zu sagen, wir packen das jetzt an und wir kommen sozusagen vor das Virus, wir werden schneller sein als das Virus und wir schaffen es, dass wir bis zum Sommer überall äh, möglichst viele grüne Zonen in Deutschland haben und diesmal halten wir sie auch unten. Und Dafür, also ich glaube, wenn, wenn man sozusagen das Ziel entsprechend auch ausgibt, dann ist auch jeder vielleicht nochmal bereit, sich ein, äh, jetzt vier Wochen mehr anzustrengen und noch mehr an die Regeln zu halten, die es jetzt gibt, die es jetzt auch braucht, um die Inzidenzen runterzubekommen. Und parallel eben auch, dass wir die entsprechende Teststrategie wirklich entwickeln, weil wir, bisher haben wir keine Teststrategie, keine wirkliche, dass wir eine Teststrategie haben, dass wir die anwenden und dass wir aber auch schnell Tests machen und dass da aber auch jeder mitmacht. Weil das Ganze hängt natürlich auch davon ab, dass die Leute mitmachen, dass sie sich testen lassen und dass sie sich selbst isolieren, sobald äh, sie Symptome haben, sobald sie einen positiven Test haben, positiven Schnelltest auch. Das ist übrigens auch so eine Sache, ähm, was das Thema Strategie da angeht. Ich glaube, Bayern ist das einzige Bundesland, wo man äh, in, in Quarantäne geschickt werden kann, ohne dass ein positiver PCR-Test vorliegt. Also nur sprich ein Selbsttest oder selbst bei bei gravierenden bei Symptomen geht, das glaube ich nur in Bayern, bisher nicht in den anderen Bundesländern in den jeweiligen Infektionsschutzgesetzen. Und das ist sicherlich auch noch etwas, wo, wo angepasst werden muss, wenn man überhaupt, wenn man Schnelltests
0: einsetzen will. Es gibt ja da ganz unterschiedliche politische Auffassungen. Ne? Also ich bin ja hier in NRW. Dort musste ich nicht mal in Quarantäne theoretisch, als ich aus dem Ausland hier reingekommen bin, auch aus dem Risikoausland, habe Ich habe das dann halt selbstverantwortlich selbst gemacht äh, um mich dann entsprechend testen lassen, alles auf eigene Kosten, was für mich auch in Ordnung war. Aber man hätte es mir nicht abverlangt von, von der Landesregierung hier. Und äh, das zeigt ja so ein bisschen, dass dafür auch ein politischer Wille gebraucht wird, der scheinbar irgendwie nicht so richtig vorhanden ist. Und äh, du bist ja näher an der Politik dran als ich. Du bist ja vielfach Berater und äh, man könnte auch sagen, gerade der Hot Guy der Ökonomenszene. <lacht> Kein Posten, der nicht ohne dich vergeben werden soll. Aber äh, hast du da eine Idee, woran das liegt? Ist das wirklich so eine politische Einstellung oder ist das Überforderung der Verwaltung?
1: Überforderung der, der Verwaltung weiß ich nicht. Wir sehen jetzt schon so, dass es jetzt die Pandemie jetzt oder das zweite Jahr kommt natürlich zu einem sehr schlechten Zeitpunkt mit der, mit der Bundestagswahl, die jetzt ansteht und auch noch der äh, auf äh, ungeklärten Nachfolge von, von äh, Angela Merkel, als Kanzler, wer Kanzlerkandidat wird. Das führt natürlich auch dazu, dass es in der einen oder anderen Stelle da das Bedürfnis gibt, etwas anders zu machen als, als der Kollege aus dem anderen Land. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was jetzt was ungünstig ist. Das andere ist natürlich, dass es ähm, diese Pandemie halt aufzeigt, wie schwierig äh, es wir uns tun, als Menschen grundsätzlich nicht linear zu denken. Also alles, was was sich sozusagen nicht linear entwickelt. Damit haben wir Probleme, das ist ja auch bekannt. Und jetzt haben wir es eben mit exponentiellem Wachstum zu tun. Und das ist natürlich etwas, was an vielen Stellen, was, was uns schwerfällt. Und deswegen, und dann kommt hinzu, dass wir natürlich jetzt eine Pandemie, ein Virus haben mit, mit einem Coronavirus, mit dem wir bisher in Deutschland ja auch so noch nichts in dieser Form groß zu tun hatten. Und das ist natürlich auch etwas, was es schwierig macht, sozusagen dann genau zu wissen, diese Dynamik, was ist jetzt eigentlich eine, eine gute Vorhersage, was ist eine schlechte? Denn es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen darauf, weil es eben so viel Unsicherheit gibt, weil es auch so viel oder so wenig Daten teilweise und Informationen gibt. Also wir sind auch insgesamt, was die Dateninfrastruktur, das ist ja eines meiner anderen Lieblingsthemen, sind wir ja schon seit Jahren in Deutschland hinterher und das merken wir jetzt in dieser Krise natürlich auch an vielen Stellen sehr stark dass wir bei vielen Dingen einfach keine Daten haben und uns dann auf verschiedene Simulationsrechnungen immer wieder sozusagen verlassen müssen. Und da, ist, da kommt natürlich das raus, was man dann in gewisser Weise an Annahmen reinsteckt. Deswegen muss man schauen, wer, wer trifft in der Regel die besten Annahmen. Und da ist es natürlich so, dass man sich umgekehrt natürlich auch immer das aussuchen kann, was einem selbst gerade dazu in den Kram passt, wie man vielleicht die Welt sieht oder wie man... Der Meinung ist, man, man weiß es doch eigentlich besser. Wie
0: hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit an, dass bei der No-Covid-Strategie eine Situation entsteht, in der wir dauerhaft im Lockdown sind, weil wir zum Beispiel durch neue Mutante überhaupt gar nicht mehr unter diese Inzidenz von 10 kommen?
1: Also ich sehe die, die Wahrscheinlichkeit bei der No-Covid-Strategie äh, nicht größer, sondern kleiner als bei der jetzigen Nicht-Strategie, die wir verfolgen, weil ich äh, sozusagen mir kein Szenario vorstellen kann, wo die jetzige Strategie besser funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, in, ist insofern für dieses Jahr nicht null, insbesondere wenn wir sozusagen jetzt nicht anfangen, insbesondere das Testen massiv auszuweiten. Aber ich, ich gehe davon aus, dass das passieren wird, unabhängig von von No-Covid auch und dass ich... Deswegen bin ich ganz zuversichtlich eigentlich, dass wir irgendwann im Sommer, vielleicht auch schon im Mai aus diesem Lockdown hier richtig rauskommen. Wir sind ja jetzt dabei, gewisse Dinge zu öffnen. Ich habe auch für in zwei oder drei Wochen schon wieder einen Friseurtermin ergattern können. Dann können wir das auch wieder mal irgendwann mit Video machen. Aber da bin ich mal gespannt, was dann sozusagen passiert, wie das weitergeht. Weil jetzt mit den Mutanten, das sieht nicht gut aus. Und wenn wir dann eben jetzt ein bisschen öffnen und dann ab Ostern oder ab Mitte April wieder im dritten Lockdown sind, dann ist uns auch nicht geholfen. Deswegen, wir müssen viel mehr testen, viel schneller testen, um das Ganze zu verhindern, um möglichst dauerhaft, ab hoffentlich April, eher wahrscheinlich Mai, auch wieder Richtung einem normalen Leben kommen zu können.
0: Andreas Peichel, ich danke dir für das Gespräch. Marco, ich danke dir. So, wenn ihr noch etwas dazu sagen möchtet, www.mikroökonomen.de. Wir haben letzte Woche die Seite etwas umgestaltet. Sie ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, ihr werdet noch ein oder zwei Probleme haben auf der Seite, aber so also im Großen und Ganzen ist sie da. Da könnt ihr dann einen Kommentar hinterlassen zu der Sendung und oben rechts das Premium-Abo euch angucken oder den Spendenbutton drücken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.